0: o poder das atitudes, o que fazer para alcançar o seu destino em Deus, o seu destino profético, através das suas atitudes, e eu queria convidar você a orar comigo, sentado como estamos, feche seus olhos por favor, vamos orar, Senhor muito obrigada Pai por estarmos aqui em tua casa, Estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ser parecidos contigo. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos e te pedimos, fala conosco, Senhor. Estamos desejosos de ouvir a tua vontade para nós. Estamos desejosos de aprender mais do Senhor. Que o Senhor encontre em nós uma terra boa. Que a semente da palavra de Deus produza em nós frutos. Que nós possamos viver essa palavra toda todos os dias na nossa vida e que nós possamos chegar ao destino que o Senhor sonhou para cada um de nós. Repreendemos no nome de Jesus todo e qualquer espírito de distração, tudo aquilo que vem atrapalhar a palavra de Deus e declaramos nossa mente e nosso coração está cativo ao Teu Santo Espírito Santo. E nós te dizemos, fala conosco no nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 21. Nós vamos aprender nessa história do livro de 2 Reis como alcançar o nosso destino. O que você precisa fazer para alcançar o destino que Deus preparou para você. O seu destino profético. E sabe... O livro de 2 Reis, no capítulo 13, do verso 1 ao 21, é a história completa. Eu quero que você anote no seu celular, né, na sua, na sua caderninha de anotações. E em casa, eu quero que você leia essa história toda. Nós não vamos conseguir ler a história completa aqui por uma questão de tempo. Mas eu vou explicar posteriormente o que é essa história. Nós vamos ler apenas o verso 17. Amém? Se você abrir abriu, diga amor. Glória a Deus. Diz assim, então Eliseu declarou, essa é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória. A Bíblia diz em Lucas 21, capítulo 21, versículo 19, diz assim, é perseverando que vocês obterão a vitória. Hoje eu quero compartilhar com você cinco atitudes que nós precisamos tomar para chegar no nosso destino profético. Cinco atitudes que nós precisamos ter na nossa vida para cumprir o chamado que Deus preparou para nós. Você quer vir comigo? Quem aqui quer aprender mais? O Senhor dá um glória a Deus? Isso, dá um glória a Deus com vontade. Me ajuda aqui, tá bom? Quem vai me dar um feedback aqui? Amém. Glória a Deus. O feedback é assim, amém. Glória a Deus. Isso, para eu entender que você está entendendo, tá bom? Porque se você fica assim parado assim para mim, eu fico, meu Deus, será que eles estão entendendo o que eu estou falando? Entendeu? Aí quando você entendeu, você, amém, glória a Deus. Ok, gente? Amém. amém? Hoje eu quero falar exatamente isso: essas atitudes para chegarmos no destino que Deus sonhou para nós. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você se converte, quando você entrega a sua vida a Jesus, sabe. Algo começa a acontecer na sua vida. Você começa a entender o seu propósito e o propósito que Deus tem para a sua vida aqui na Terra. É como se o céu se abrisse e uma nova mentalidade é estabelecida sobre você. Uma metanoia acontece na sua mente, uma mudança de mentalidade. E você passa a viver uma nova dimensão. A dimensão do reino de Deus. E sabe, na dimensão do reino de Deus, o céu deixa de ser aquele lugar que a gente vai somente um dia se encontrar com o Senhor e passa a ser um lugar onde a gente busca com que Ele venha até nós através dos princípios que nós estamos vivendo aqui na Terra. O céu deixa de ser aquele lugar, ah, porque a vida tem muitos problemas, porque a gente passa muitas aflições, porque é tudo muito difícil, mas um dia, um dia a gente vai morar no céu e tudo isso vai se acabar. Ei, nós precisamos perder essa visão escapista do céu, o nosso destino, o destino que Deus tem para a nossa vida aqui na terra é muito grande para a gente querer viver ele só quando a gente for para o céu, eu te convido a viver o céu na terra hoje, aqui, agora Sabe, é isso que nós precisamos entender. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, é preciso haver uma mudança de mentalidade. A gente tem que parar de achar que a gente vai cumprir o nosso destino, a gente vai ter alegria plena, a gente vai ser tudo funcionando na nossa vida quando a gente for para o céu. Ah, mas quando a gente for se entregar para Jesus. Não é? Infelizmente, a religião tentou ensinar isso para a gente. Né? Quando eu falo a religião, às vezes muitas pessoas elas tentaram passar essa visão. Ah, porque esse mundo aqui é só uma passagem pra gente, não é? Quem aqui já até pensou, já até falou sobre isso? Ah, nosso destino mesmo é o céu, eu sei. Nós temos um destino eterno, mas esse destino eterno começa a ser vivido aqui na terra Aqui, hoje, agora Todos os dias a gente precisa trazer um pouco do céu à terra Porque foi isso que Deus prometeu pra gente Que aqui na terra nós teríamos uma vida em abundância Gente, não tem graça a gente só cumprir nosso destino quando a gente chegar no céu Deus deu um destino pra mim, pra você, para cumprirmos aqui na terra e a gente precisa começar a cumprir esse destino que Deus tem para a nossa vida. E sabe, esse texto que nós lemos conta a história de dois reis. De dois reis, um pai e um filho. E fala também a história de um profeta. É quando um rei, Jeoás vai até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava sofrendo de uma doença terrível que estava para matá-lo. E sofrendo dessa doença, o rei Jehoás vai até ele, porque o rei Jehoás já tinha feito o que era mal perante o Senhor, ele já estava sendo destruído pelo exército inimigo, a Síria era o grande exército inimigo contra os israelitas E aquele rei mal, ele vai até o profeta para se aconselhar, para visitar o profeta no momento da dor, no momento da morte e aquele profeta dá uma ordem ao rei. E eu até já preguei e ministrei sobre esse texto aqui, eu não sei se você lembra. Mas eu falei especificamente das três ordens que o profeta Eliseu dá para ele. Atirar a flecha da vitória do Senhor. Mas hoje eu quero ministrar nesse mesmo texto. Numa visão geral, para nós vermos quais foram os erros que esses reis que estão aqui descritos no livro de primeira reis cometeram que não deixaram eles conquistar o destino que Deus tinha para cada um. E aprendendo os erros, nós também aprenderemos o que nós precisamos fazer para cumprir o nosso destino em Deus. Você está comigo aqui? Amém. Você quer descobrir quais foram os erros? Amém. Vamos lá. Primeiro, para que você consiga cumprir o seu destino eterno, para que você consiga cumprir o destino profético que Deus tem para você, você precisa zelar, ou seja, cuidar pelo que o Senhor já te entregou. O versículo 1 diz assim, presta atenção, no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Geoacás, filho de Jeú, tornou-se rei. Rei de Israel em Samaria e reinou durante 17 anos. Deixa eu falar uma coisa, porque talvez, se você não conhece bem a história, você fique confuso. Aqui, essa história conta a história de dois reis. Geocais, que era o pai, e Geoás, que era o filho. O pai fez o que era mal perante o Senhor e reinou durante 17 anos. E o filho foi no mesmo caminho do pai e também fez o que era mal perante o Senhor e reinou pelo mesmo período de tempo. E qual é o primeiro conselho de Deus a gente não cometer esse erro e chegar no nosso destino? Nós precisamos cuidar, zelar por aquilo que Deus já nos confiou. O versículo 1 diz que Deus deu a Geocais e a Jeoás o quê? Deu a ele um reino, deu a ele um reinado. E ele reinou por apenas 17 anos Deus deu a ele um reino E Deus deu a mim e a você alguma coisa Da mesma forma que Deus deu a Jeocais um reino Deus deu para mim e para você algo Talvez o que Deus deu para mim e Deus deu para você Foi a sua família, sua casa, seus filhos, seu marido Talvez o que Deus entregou na sua mão Foi a sua profissão, sua carreira Talvez Deus colocou nas suas mãos bens, dinheiro, talentos. Talvez Deus te deu o quê? Uma célula, discípulos, um ministério. Eu não sei o que foi que Deus confiou nas suas mãos. Mas uma coisa eu sei. Alguma coisa Ele te deu. Deu ou não deu? Deu ou não deu, gente? Deu. Deus deu a nós, a cada um aqui. De diferentes maneiras. Algo em nossas mãos. E nós precisamos fazer o quê? A gente precisa cuidar daquilo que Deus nos deu. A gente precisa zelar. Sabe por quê, gente? A gente só tem uma vida para viver aqui na Terra. Gente, o tempo tá passando, o relógio tá correndo e a gente só tem uma vida para viver. Você já percebeu que já tá no fim da tarde? Daqui a pouco é de noite, daqui a pouco é o próximo dia. Nós já estamos quase na metade do ano. A gente só tem uma vida aqui na terra que a gente tem que viver para valer a pena. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter zelo com aquilo que o Senhor já nos entregou, com aquilo que Ele já deu nas nossas mãos. E sabe o que isso se chama? Isso se chama boa mordomia é uma boa administração daquilo que Deus te deu. E deixa eu te falar uma coisa, se você quer viver o céu na terra, se você quer buscar, buscar os princípios do céu para você ter essa vida aqui na terra, você precisa dos princípios da boa mordomia. E sabe, o primeiro princípio de boa mordomia é que tudo vem de Deus. Fala comigo, tudo vem de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 27, diz assim, Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Nós só podemos receber alguma coisa se do céu nos for dado. Ou seja, tudo que a gente tem foi Deus que nos deu, gente. É um presente de Deus. Se você está aqui é um presente de Deus. Sua saúde é um presente de Deus. O seu fôlego para respirar é um presente de Deus. Seu trabalho é um presente de Deus. Sua família é um presente de Deus. Seus filhos são um presente de Deus. Sua igreja é um presente de Deus. Tudo que você tem, nada veio de você. Nada foi você que conquistou sozinho. Tudo vem de Deus O texto diz O homem não pode receber coisa alguma Se não for dado de quem? Dos céus, do pai das luzes Tudo que nós temos É de Deus e é dado por Deus E se foi Deus que nos deu Nós precisamos cuidar bem Esse é o primeiro princípio A gente ter vida vitoriosa Para você chegar no seu destino, você precisa cuidar bem do que Deus te entregou Gente, quando a gente é criança A gente precisa aprender a cuidar bem do que o pai e a mãe dá É verdade ou não é? Se a mãe dá alguma coisa pra gente, o pai, e manda a gente tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado e a gente toma. Às vezes, a gente dá uma escapada e a gente tá aprendendo. Esses dias, acho que há é uns 20 dias atrás, mais ou menos, é, Sara, aconteceu um episódio lá em casa. Ela lancha na escola, né? Tem a cantina e tem um lanche de levar em casa. Então, eu sempre mando o lanche de casa mesmo. Porque eu prefiro mandar o lanche. Eu acho mais saudável, né? Eu sei o que ela vai comer. Na cantina, não. Então, eu fiz. né? Pra não ser aquela mãe tão exigente, eu digo assim, você lancha na cantina de segunda a quinta. Só na sexta-feira eu deixo você lanchar na cantina. Que é o dia da alegria, né? Tem um dia que você escolhe lanchar na cantina. E na escola dela tem um cartão. Que você bota o dinheiro, né? Porque a gente não vai ficar dando dinheiro na mão de criança. E ela vai lá com o um cartãozinho e compra o lanche da cantina. Quando eu dei o cartão a ela, eu disse Sara, esse cartão é sua responsabilidade. Mamãe colocou dinheiro aí para você lanchar na cantina. Então todas as vezes que você for lanchar, você compra seu lanche, deixa o lanche na mesa, pega o cartão e guarda nesse bolsinho aqui da sua mochila, que é o bolsinho que tem flash, para não correr o risco de botar naquele bolsinho que cai, né? Você vai guardar nesse. Depois que você guarda, você vai come seu lanche, ok? Ok, mamãe. Ela já tinha aprendido. Aí ela chegou em casa com a cara assim. De culpa, errei, não é? Os filhos da gente não faz, não acontece isso? E já foi logo dizendo, mãe, aconteceu uma coisa horrível, aconteceu uma coisa terrível. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ela, eu perdi o cartão da cantina. Eu disse, como foi que você perdeu o cartão da cantina? Você guardou no lugar que eu disse que era pra você guardar? Ela, não. Sabe o que é, mãe? É porque tava na hora do recreio, eu queria brincar, aí eu botei assim na lancheira mesmo, aí Eu perdi. Aí eu disse, agora você vai sofrer as consequências. Agora você vai levar só o lanche saudável de casa. Pra você aprender a ter cuidado com seu cartão. Porque sua mãe vai ter que pagar uma fortuna pra reaver seu cartão. Dez reais! Vocês estão rindo porque não é de vocês o dinheiro. A criança tem que aprender a cuidar. Não é? Dez reais! E ela, dez reais! Eu disse, dez reais! Toda vez que perde o cartão tem que pagar dez reais pra ter os créditos de volta. Pois agora você não vai ganhar o cartão. E ela passou sexta-feira, levava lanche de casa, levava lanche de casa. Aí tem gente que diz, poxa pastora, ela só é uma criancinha, tem seis anos. Se eu não fizer isso com ela, eu tô ensinando a ela que ela pode ser irresponsável a hora que ela quiser e não tem consequência na vida. É verdade ou não é? Então presta atenção, ela precisa cuidar bem do que eu dei a ela. Se eu que sou a mãe... E nós que somos filhos, temos que aprender a cuidar bem do que a mãe e o pai deu. Que dirá o que Deus nos deu, gente? O que é que você está fazendo com o que Deus confiou nas suas mãos? Você precisa ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque tudo vem de Deus. Mas não somente isso. O segundo o princípio de boa mordomia, é que nós precisamos ser fiel no pouco para Deus nos colocar sobre o muito. A Bíblia diz em Mateus 25, 21, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porém porei sobre o muito. Ei, se você não sabe cuidar de coisas poucas, Deus não vai te, te dar muitas coisas. Se você não dá conta de um cartãozinho da cantina, Deus não vai te dar um cheque gordo, não. Você está me entendendo? Não. Se você não sabe cuidar do talento que Ele te deu nas suas mãos e de uma pessoa que Ele te deu para cuidar, Ele não vai te dar dez. Aí tem gente que diz, ah, mas eu queria ser um pastor, eu queria cuidar de multidão. Bom, você não faz nem seu discipulado com um, como é que Deus vai te dar? Mais, não é? Como é que Deus vai te confiar mais pessoas? Ah, porque eu queria é, ter mais filhos. Bom, você não cuida do seu que está dentro de casa, como é que Deus vai te dar outro? Né? Ele vai ficar pensando, hum, será que essa pessoa merece? Nós precisamos aprender a cuidar bem. Sabe por quê? Porque quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Mas não é só por isso. Sabe por que a gente tem que ter uma boa mordomia? Não é só porque tudo vem de Deus. E não é só porque quando a gente é fiel no pouco, Deus coloca a gente sobre o muito. É porque nós precisamos ter uma consciência de que tudo que a gente recebe, um dia a gente vai prestar contas. Gente, essa é a maior verdade. Sabe, hoje Deus está te dando, Deus está te dando, Deus está te dando tua família, tua casa, teu emprego, tua saúde. Deus está te dando, viu? Saúde. Mas tudo, um dia Ele vai pedir conta. O que foi que você fez com o que eu te dei? Você cuidou do que eu te dei, você está zelando pelo que eu te dei, você está cuidando. A Bíblia diz, então chamou os dez servos e lhe deu 10 dez minas e disse a eles, façam esse dinheiro render até a minha volta. Porque na Bíblia é assim, gente, sempre vai ter prestação de contas. Nós precisamos aprender esse princípio. Ei, você precisa entender que o primeiro princípio para você chegar no seu destino profético é cuidar bem daquilo que o Pai já te confiou hoje. Você não precisa esperar ter tudo que você sonha para dizer Uau, cheguei no meu destino, conquistei. Não, o pouco que Deus já colocou nas suas mãos. Você já está vivendo o seu destino. Já começou, já está acontecendo, você está entendendo. Você precisa mudar a sua mentalidade. Talvez você está aqui pensando, ah... Eu ainda não cheguei no meu destino. Sim, você já chegou. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos já é o teu destino. Você precisa começar a trabalhar com isso hoje. Quando nós chegamos aqui na igreja no começo do nosso ministério, Deus nos confiou o quê? Sete pessoas. E poucas coisas, poucos bens materiais. A gente tinha o quê? Um violão, um teclado, um microfone e uma bateria de caixa de papelão. Mas desde o primeiro dia que nós colocamos o pé aqui, nós já tínhamos consciência. Opa, cheguei no meu destino. Agora vai começar o quê? Agora vai começar o desenvolvimento. Ei, você não precisa ter todas as coisas para cumprir seu destino. Você só precisa de Jesus, porque em Jesus você tem todas as coisas para cumprir o seu destino. Você está entendendo? Nele não há falta de nada. Você tem tudo. Tudo está nele. Você precisa ter essa mentalidade. E deixa eu te dizer mais uma coisa, você sabe qual é o seu destino? Seu destino é Jesus, a vontade dele é o seu destino, o sonho dele é o seu destino, o propósito dele é o seu destino. E para que que você tá aperreado com o seu futuro? Se o seu destino já está nas suas mãos hoje, já começou, é o que tá aí, vai, cumpre, faz. Faz alguma coisa com aquilo que Deus te deu. Tem gente que acha que o destino só vai acontecer quando tudo de bom acontecer na vida dela. Não, não, gente. Nós já estamos vivendo o nosso destino. Quando nós estávamos lá naquela igrejinha que não tinha nada, o vitilador, o teco-teco, só a misericórdia, o sangue do cordeiro, todo culto passava mal uma pessoa, eu já estava cumprindo o meu destino. Agora eu estou aqui, morrendo de calor, estou porque é, é, é difícil. Se eu ligo o ventilador, acaba com a minha garganta. Então, eu tenho que escolher entre a minha garganta e o calor. Então, entre a minha garganta e o calor, eu prefiro o calor. Porque ainda vou pregar umas 10 vezes essa semana que vem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu já estou cumprindo o meu destino. Eu não preciso esperar chegar num lugar com ar-condicionado ar para cumprir o meu destino. Eu não preciso esperar ter todas as facilidades da vida para cumprir meu destino. Hoje de manhã eu cheguei, não consegui entrar na minha sala porque estava fedendo. Porque aqui tem mofo, a umidade é muito grande. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiquei aqui do lado de fora, eu fiquei estudando e eu pensei, meu Deus, eu não tenho nenhum lugar de silêncio para estudar. Mas eu não preciso me aperrear por causa disso. Por quê? Porque eu já estou cumprindo o meu destino. Com sala, sem sala, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, com recursos sem recursos cursos, Deus vai nos dar o nosso destino, todos os dias a gente só precisa cumprir ele, amém? amém? Então você precisa cuidar bem daquilo que Deus te deu, sabe por quê? Deixa eu te dizer três coisas, teu dom aponta para o teu chamado, aquilo que você faz de bom é o teu chamado, e deixa eu te dizer mais, sua dor vai ser sua especialidade, aquilo que você mais sofre na vida, aquilo que você mais sofreu, aquilo que mais te incomoda, é nisso que Deus vai te usar é isso que Deus vai usar para fazer de você uma benção e a sua semente vai determinar a sua colheita ei, nosso destino é hoje é amanhã e vai ser para sempre eu comecei meu destino desde o momento que eu comecei a ter fôlego de vida e comecei a, a tomar minhas próprias decisões eu já estava plantando uma semente quando nós somos crianças, nós já estamos plantando uma semente, quando nós obedecemos, nós já plantamos uma semente quando nós escolhemos ouvir a voz de Deus, nós já estamos plantando uma semente. E deixa eu te dizer, hoje eu estou colhendo sementes que eu plantei no passado. Mas também estou semeando sementes que eu vou colher no futuro. Você está entendendo? A gente nunca deixa nem de semear, nem de colher. Todo dia a gente tá colhendo, todo dia a gente tá semeando, é assim, a vida do crente é um agricultor eterno, todo dia a gente semeia, todo dia a gente colhe, o que é que você tá semeando? Gratidão, você tá cuidando do que Deus te deu, você tá olhando pro do outro e dizendo assim, ah não dá, não cheguei no meu destino, porque eu não tenho isso que fulano tem, ei, Deus tá olhando pra, pra você e tá dizendo, seu destino tá na sua mão, para de olhar para a mão do outro, para de olhar para o que o outro tem... Nós precisamos entender, ei, se você não cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão hoje, ele não vai te dar o que você precisa para amanhã, não vai, não vai, você precisa cuidar bem daquilo que Deus te confiou, o que foi que Deus te confiou? Um talento? Um dom? O que é que você tá fazendo com o seu dom e então, o seu talento? Você tá enterrando? Você não serve? Quantas vezes você diz assim, ah, não, não. Domingo que vem eu vou, eu vou me escalar para trabalhar em algum ministério, mas todo dia você senta aí no banco e não faz nada. Deus está olhando para você, viu? Um dia você vai prestar contas. Porque talvez você tá dizendo, uau, eu quero chegar no meu destino. Uau, eu quero ser grande. Deus está dizendo, uau, cadê o seu cuidado com o que eu já te dei? Deus está dizendo, ei, já coloquei coisas na sua mão. Você quer transferir o que eu te dei para outra pessoa? Porque é isso que Deus faz. Quando a gente não usa o que Deus deu para a gente, Ele diz assim: vou botar na mão de quem usa. Vou dar aqui. Pode fazer. Eu, eu digo isso direto para Deus. Eu oro, eu disse, Deus, tira o dinheiro da mão de quem não sabe dizimar e ofertar e coloca na mão, que, da minha mão, que eu sei fazer isso. Você tá rindo, pô, você deveria fazer essa oração, porque eu faço. Mas quem mais faz tá aqui? Eu digo, eu digo, eu digo que eu sei que eu, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou generosa. Eu digo, Deus, faz alguma coisa aí para eu ganhar. O Senhor, faz um mover aí. Tira da mão do ímpio para abençoar o justo, não é? É assim que a gente precisa viver. Gente, e é assim que acontece na vida. Então, primeiro lugar para você chegar no seu destino, cuida do que Deus já te deu. Segundo, cuidado para você não cair no erro dos outros. O versículo 2 e o 3 diz assim: "E fez o que o Senhor reprovava, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate." que, que Jeroboam, filho de Nebate, levaram Israel a cometer, e não se afastou deles, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Azael, rei da Síria, e de seu filho ben Haddad. Gente, Jeocais, ele fez o que era mal perante o Senhor. O versículo 2 e o versículo 3 diz isso. Mas o versículo 10 e o 11 diz assim. No 37 sétimo ano do reinado de Joás, rei de Judá. Geoás, filho de Jeocais, tornou-se rei de Israel em Samaria. Agora já é o filho reinando. E reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprovava. Caiu no mesmo erro do pai. E não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Que levara Israel a cometer... Antes, permaneceu neles. Presta atenção. Geoacais, o pai, imitou um outro rei que antecedeu ele, chamado Jeroboão. E o filho, Geoás, imitou o pai, Geoacais, e cometeu os mesmos erros. Olha bem para mim. Se você for ler a Bíblia... No livro de Primeira Reis e de Segunda Reis, você vai ver que praticamente todos os reis de Israel foram influenciados por um rei chamado Jeroboão. Jeroboão fez o que era mal perante o Senhor. Jeroboão errou e aí sabe o que foi? Um strike. Ele errou, aí o que veio depois dele copiou ele errou, aí o outro copiou ele errou e o outro copiou ele errou e aí todo mundo terminou caindo no mesmo pecado de Jeroboão. O que é que isso quer dizer para mim, para você? Ei, cuidado para quem você está olhando. Cuidado em quem você está se espelhando. Cuidado com quem você está andando. Você não pode cair no mesmo erro das outras pessoas. Se você quer chegar no seu destino, você precisa ter cuidado para não cometer os mesmos erros dos outros. Talvez Geocais e Geoais tivessem um futuro totalmente diferente do que Jerobão teve. Eles poderiam ter um reinado glorioso E eles podiam reinar durante muitos anos Mas eles não reinaram Eles foram mortos a fio de espada pela Síria Por quê? Porque eles escolheram cometer os mesmos erros que Jeroboão havia cometido E nós precisamos ter muito cuidado Porque a gente não pode imitar o pecado dos outros A gente tem que imitar as virtudes das outras pessoas Ei, quando você olhar uma pessoa e ela errou, ela caiu Esquece Usa de exemplo, pra você não errar, pra você não cair. Olha as virtudes, porque todo mundo tem coisa boa boi, tem coisa ruim. Agora, o problema é que o ser humano é teimoso, só porque olha o ruim, gente. A gente termina imitando as coisas ruins. É desde criança, é assim, não é? Os filhos da gente chegam em casa com as coisas feitas. Meu Deus, aqui esse menino aprendeu isso? né A gente diz, foi na escola, foi um colega. Perceba que é muito mais fácil imitar coisa errada do que coisa certa. As crianças mostram isso pra gente, né? Ele se vê um coleguinha fazendo é... aí ele chega em casa fazendo o quê? É... Duvido que não teve um coleguinha que foi gentil e ele não soube imitar. Ele imita mais o quê? Ele imita mais o erro. Do mesmo jeito é a gente. E se a gente quer chegar no nosso destino, a gente precisa ter muito cuidado para não cair nos erros das outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, esse rei chamado Jeroboão, ele foi tão mal, a maldade dele se viu de referência, de padrão, de modelo para os outros reis cometerem. E eles seguiram Jeroboão. Você sabe o que foi que Jeroboão fez? Ele fez quatro inovações como rei de Israel. Tudo sem autorização de Deus. Vê que inovação errada e troncha. Primeiro, ele mudou os símbolos da religião israelita. O símbolo da religião dos israelitas era o quê? Envolvia a arca da aliança, o altar dos holocaustos e o templo em Jerusalém. O que foi que Jeroboão resolveu fazer? Resolveu fazer bezerro de ouro e altar em Dan e Betel. Mas eu quero que você perceba uma minúcia que tem aqui nesse texto. Que talvez você não percebeu. O rei Jeroboão, ao invés de adorar com a arca da aliança, o templo em Jerusalém, o altar do holocausto, ele disse assim, vou fazer bezerro de ouro. Por quê? Porque ele já tinha um histórico. O primeiro sacerdote já havia errado. Ele tinha feito um bezerro de ouro. E Jeroboão só fez o quê? Copiar o erro dos outros. Ele disse, se o sacerdote fez, eu faço também. Mas nós precisamos tentar um entendimento precedente histórico sem aprovação divina não é modelo a nossa vida ei, a pessoa pode ser o sumo sacerdote, a pessoa pode ser o supra-sumo, o doutor endividado o pastor, o bispo, o apóstolo o rei, o quase Jesus se ele errou, meu filho, não é precedente para você cumprir, aí tem gente que diz mas aquela pessoa é uma bênção, meu Deus aquela pessoa é tão bênção, ela prega tanto, ela é cheia do Espírito Santo ela é sapatinho de ouro se ela errar, não é precedente para você copiar Você está entendendo? Se ela falhar, não é motivo para você falhar junto com ela Porque o rei Jeroboão fez isso O sacerdote fez eu, eu faço também Mas ele não só fez isso Ele mudou o lugar da adoração do povo de Deus Quando o povo de Deus estava para entrar na terra prometida O próprio Deus disse o quê? Que o lugar onde fiz, é, seriam feitos os sacrifícios E as festas seria Jerusalém ele disse, Jerusalém é o lugar da adoração, aí o que foi que Jeroboão fez? não, vamos adorar em Betel, porque Betel é casa do pai, olha como é bonito o nome do significado porque em Betel, Jacó lutou com Deus e prevaleceu porque em Betel anteriormente, Abraão sacrificou e Deus recebeu. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes as pessoas vão falhar e vai ser tão bonito, vai parecer tão crente, vai parecer tão religioso, vai parecer tão especial. Mas se tu copiar, tu vai entrar numa furada, porque aquilo que Deus aceitou no passado não significa que ele aceita hoje. Você está entendendo? Jeroboão disse assim, mas Jacó teve um encontro com Deus, vou fazer em Betel. Mas Deus tinha uma ordem expressa. Deus tinha dito, o lugar é Jerusalém Deixa eu te dizer uma coisa Não abandona mandamento Porque alguém disse que era mais santo do que outras pessoas Disse que era mais santo do que você E mandou você fazer alguma coisa Por quê? Porque Jeroboão fez isso E, e não foi aceito por Deus Mas ele não só fez isso, ele mudou o sacerdócio também a Bíblia tinha uma regra, né? o mandamento tinha uma regra, a lei tinha uma, uma regra expressa, de que só poderia ser sacerdote alguém da tribo de Levi, ou seja, um levita. Aí o que, é que Jeroboão fez? Mais uma vez, inovou, errou. Ele disse assim, quem tiver um boi, quem tiver dinheiro para comprar um animal, pode oferecer ao Senhor. Não precisa ser da tribo de Levi para ser sacerdote. E mais uma vez ele levou o povo a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas não foi só isso, ele também mudou o quê? A data das festas. Deus tinha dado uma ordem expressa que a festa do, dos tabernáculos era para ser comemorada no sétimo mês do calendário judaico. Ele disse, vamos comemorar no oitavo. Você já viu que tem gente sempre assendo contra? O pastor disse assim, vamos fazer isso? Não, não, acho que a gente deveria fazer aquilo. Não é? Tem sempre um Jeroboão para achar que Deus fala mais com ele. Não é? Já percebeu isso? Tem sempre o um Jeroboão. O Jeroboão sempre acha que ele é mais santo? Já percebeu? Não, não. Não, não. O bastão não conhece, não. Não, não. Tá vendo que isso não tá certo? Cuidado com Jeroboão, viu? Que se você seguir Jeroboão, vai morrer igual a Joás E o seu fim vai ser terrível. É lá. Os sírios exterminaram eles. Sabe, nós precisamos ter muito cuidado com quem nós estamos olhando. Porque a gente só vai chegar no nosso destino se a gente não cair no mesmo erro das outras pessoas. A gente só vai cumprir o destino que Deus deu para a gente, se a gente não cair no erro dos outros. Gente, você conhece a palavra? Você sabe que o Senhor abomina o comportamento do fofoqueiro, do maldizente, do mentiroso, do adúltero, do rebelde. E por que é que você ainda anda com ele? E por que que você ainda faz o que ele faz? Me perdoa te falar, mas isso é a mesma ignorância que o rei Joás e o rei Joacás teve. Ah, Jeroboão errou. Vamos todo mundo fazer o que Jeroboão fez. Vamos todo mundo cair no mesmo erro dele. Cuidado para quem você tá olhando. Não caia no mesmo erro das outras pessoas. Aí tem gente que diz assim, ah, pastora, mas meu amigo me chamou pra festa, eu fui, nadava ver, né? Que besteira. Ah, mas minha lida um dia também já ficou. Nada a ver isso, né? Que besteira. Ah, mas lá no trabalho todo mundo bota testado falso. Nada a ver, né? Que besteira. Ah, eu tô entendendo. Aí quando fulano for pro inferno, tu vai também, né? Nada a ver, que besteira. Que besteira. Tu vai na dele. Vai com ele. Deus não te chamou para ser Maria, vai com a outras, outra, não. Deus te mandou para cumprir o propósito que ele tem para você. Ei, se você quer chegar no seu destino, não caia no erro das outras pessoas. Esteja focado, ó, teu destino tá ali. Vai vir A, vai vir B, vai vir C. As pessoas vão errar com você? Vão, gente. Porque todo mundo erra. Aí você faz, ó, tô focado no meu destino. Eu tô cumprindo meu destino, eu vou para frente, ninguém vai me atrapalhar. E você vai chegar onde Deus planejou para você. Mas você só vai fazer isso quando você não cair no erro das outras pessoas. E mais, se você quer chegar no seu destino, em terceiro lugar, não retome as velhas práticas do passado. Não retome as velhas práticas do passado. Veja o que diz o verso 4 ao verso 6. Diz assim. Então, Jeocás buscou o favor do Senhor. E este o ouviu Gente, o nosso Deus é misericordioso demais, não é? A gente pode estar tá errado, a gente pode falhar, a gente pode até ser um rei mau. Mas tem uma hora que a gente se arrepende, a gente se volta para ele e ele sempre nos ouve. Foi isso que aconteceu. Jeovacás fez o que era mau, mas Deus o ouviu quando ele buscou o favor. Pois viu o quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor teve misericórdia. O rei da Síria era terrível. Oprimia demais o povo de Israel. Então o Senhor providenciou um libertador para Israel, e eles escaparam do poder da Síria. Assim, os israelitas moraram em suas casas, como anteriormente, tudo voltou ao normal, todo mundo vivendo em paz. Mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia praticado. Eita, gente! Eles... Se arrependeram, pediram o favor de Deus. Deus perdoou, estava tudo na paz. Mas o que foi que aconteceu? Eles continuaram caindo no mesmo erro de quem? De Jeroboão. Continuaram fazendo tudo de errado que Jeroboão fazia. Inclusive, a coluna sagrada permanecia de pé em Samaria. Deixa eu te dizer uma coisa. Permaneça em Jesus e não nos seus pecados. Se você quer chegar no destino profético que Deus deu para você... Você precisa não somente não cair no erro dos outros, você não precisa cair nos seus velhos erros do passado. Sabe por quê? Porque talvez você está aqui e Deus te livrou da morte e da opressão. Eu não sei sua história, mas eu sei que tem gente que está aqui, que Deus livrou ele da prostituição. Talvez você era um adúltero, traía a sua mulher. Talvez você ficava com, com 10, com 20, com 30 numa noite só e você vivia um vazio existencial. Sua vida não era feliz. Talvez você está aqui, você fumava, você fumava maconha, você era um drogado. Você vivia num lamaçal do pecado. Talvez você vivia numa depressão, numa angústia eterna. Eterna, numa aflição terrível, o Senhor te livrou disso, o favor de Deus te encontrou, você é uma nova pessoa hoje, aí o que é que você faz? Você tá indo bem, você tá crescendo, de repente, você dá um passo para trás e diz, vou fazer de novo aquilo que eu fazia no passado, meu filho, você não vai dar um passo, você vai dar um, depois você vai dar outro, depois você vai dar outro, quando você vê, você já tá no buraco. Você já entendeu? Se você quer continuar andando para frente, você não pode andar para trás, porque você não é caranguejo, meu filho. Deus não fez você caranguejo. Deus fez você para andar para frente. Você não pode cair nos, nos mesmos erros do passado, muda a rota, faz algo diferente. Aproveite a oportunidade que Deus te deu. A Bíblia diz que Deus deu uma nova oportunidade para o povo de Israel. Mas eles fizeram o que? Continuaram no mesmo pecado de Jeroboão. E sabe o que foi que aconteceu? Sabe qual foi o destino de Jeoacás por causa disso? O versículo 7 diz assim. Nada havia sobrado do exército de Jeoacás. Com exceção de 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10 mil soldados de infantaria. Pois o rei da Síria havia destruído o restante, reduzindo-os a pó. Eles foram reduzidos a pó. Porque eles receberam uma nova chance de Deus, mas não aproveitaram a nova chance que eles receberam. Olha bem para mim. Deixa eu te dizer essa palavra é de amor para você. Deus trouxe você aqui para dizer, meu filho, minha filha. Eu tô orgulhoso da sua vida, do seu crescimento espiritual. Eu sei, a vida cristã não é fácil. É difícil, a gente renuncia muita coisa. Muita coisa boa que a gente vivia antes. Mas deixa eu te dizer, vale a pena não volta para as práticas antigas, porque se você voltar para as práticas antigas, você vai desperdiçar a oportunidade que Deus está te dando. E se você desperdiçar a oportunidade que Deus está te dando, talvez você seja reduzida a pó. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Então, se você quer continuar vivendo o destino que Deus tem para você, não olha para trás. Não comete os mesmos erros. Deus está falando com você. Pode ser do pequeno ao grande. Talvez você tava dizendo, ah, mas eu não estou dando tempo para a minha família. Eu estou muito tempo no WhatsApp, no Instagram. Aí você se ajeitou. Fez uma semana de jejum. Daqui a pouco você está fazendo tudo de novo. Não volta para trás. Você foi feito para andar para frente. Tudo seu é na frente. Seu olhar olhando para frente. Seus braços balançam para frente. Nem para trás. Você não foi feito para balançar para trás. Suas pernas foram feitas para frente. Alguém foi feito para andar assim? Não! Tudo da gente foi feito pra gente andar pra frente. Tudo foi feito pra gente olhar para o alvo. Não olha para trás. Quarto lugar, se você quer chegar no seu destino. Vá até o fim quando o assunto for obediência. O versículo 18 e 19 diz assim. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Então iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você só derrotará a Síria três vezes. Deixa eu te falar uma coisa, quando o assunto for obediência, vá até o fim. Vá até o fim, não fica no quase não. Não fica no mais ou menos não. Sabe por quê? Porque meia verdade é uma mentira inteira. Meia obediência é desobediência. Você tá me entendendo? Ah, mas eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz e parei. Não adiantou de nada, desobedeceu do mesmo jeito. Foi isso que o rei fez. Geocas foi lá. No quarto do profeta, o, o profeta estava mal, estava morrendo, mas ainda era profeta, era homem de Deus. Aí o profeta disse assim, lança a flecha da vitória do Senhor. Com certeza, Jeocás tinha muitas flechas, pelo menos cinco ou seis ele tinha, senão o, o profeta não tinha falado. Aí o que é que Jeocás faz? Lança uma, lança duas, lança três e para! lançar todas as flechas que ele tinha na sua aljava, sabe o que foi que ele fez? ele desobedeceu, porque ele obedeceu pela metade faltou o que? faltou paixão faltou ir até o fim, na sua vida meu filho, se você quiser viver grandes coisas, vai até o fim, não fica pela metade, não desanima não desista, as lutas vão se levantar vão, vão, prossegue, continua vai até o fim, quando for obediência cumpre, pode estar tá tudo difícil pode ser complicado pra você é dolorido. Ah, eu vou gastar meu dinheiro. Minha passagem para embarcelária obedece. Obedece. Porque na obediência, a bênção. A favor de Deus. Eu até engasguei para mostrar a você que é tão importante a obediência. Deixa eu te falar uma coisa. Gente, 90% de água não enche um copo. Não adianta. A nossa obediência tem que ser completa. E você tem tudo o que você precisa para chegar no seu destino. Por quê? Porque você tem Jesus e quem tem Jesus tem tudo E deixa eu te dizer, você tem pastor para te orientar para te dizer, meu filho, faz isso, faz aquilo Quantas vezes a gente chega aqui, se desdobra, estuda Chega aqui, olha, eu tô te dando os passos Eu tô te ensinando, olha, não cai no erro dos outros Não cai nos seus erros, busca a Deus, faz isso Nós estamos aqui, nós estamos te ensinando Que adianta a gente te ensinar Que adianta a gente ser seu pastor se você não obedecer se você não cumprir, deixa eu te falar uma coisa: essa aqui é uma casa de profeta, não é de pinguim de geladeira, no ar, e não. A gente não está aqui de enfeite, não. A gente está aqui para profetizar a palavra do Senhor e você está aí para obedecer. Se você não obedecer, quem perde é você. Você está entendendo? Quem perde é você, porque a obediência gera bênção e desobediência gera consequência. Nós precisamos entender isso. Quando o assunto for obediência, vai até o fim. Cumpre o que te foi mandado. Ele perdeu e foi exterminado pela Síria, porque o profeta disse que a flecha da vitória contra a Síria era a quinta ou a sexta, mas ele só lançou três. Mesmo que esteja difícil obedecer, continua. Não é fácil para ninguém. Quantas vezes na minha vida foi difícil obedecer? Foi difícil. Foi difícil dizer não para algumas coisas. E é difícil, gente. A caminhada com Deus, a caminhada de obediência não é fácil. Tem hora que a gente se vê num beco sem saída E agora o que é que eu faço? A gente olha para Deus e Deus diz Somente obedece Somente faz o que eu tô te mandando E a gente mesmo que não esteja enxergando nada A gente tem que colocar os pés, não é? A gente tem que dizer, eu vou Eu acredito, Senhor A gente tá vivendo isso hoje Talvez você saiba aqui, mas Você não imagina, não imagina A guerra que nós enfrentamos para obedecer a Deus Você não imagina o contra-ataque das trevas para que a gente viva o sonho e o destino que Deus tem para nós. Você não tem dimensão. Um dia, quando tudo acabar, a gente não vai poder revelar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a melhor coisa do mundo é obedecer. Porque a gente sabe que tem vitória garantida. E por fim, em último lugar: se você quer chegar no seu destino, honre e valorize as pessoas que Deus colocou na sua vida. Eliseu foi um profeta que Deus colocou na vida de Jeoacás e de Jeoás para ele ser aconselhado. Ele era um homem de Deus Mas Geocais e Geoás fez pouco caso do profeta O profeta olhou para ele e disse assim Lança as flechas Aí ele disse assim Ah, nada Eu tenho que seguir a risco o que esse profeta tá falando Eu vou lançar só três mesmo Perdeu o que Deus tinha a vida dele Se você quer chegar no seu destino Honre um homem e uma mulher que Deus colocou na sua vida Sabe por quê? Porque sabe como é que essa história termina? é para arrebentar comigo com você. O verso 20 e o verso 21 diz assim: "Então, Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas, que era outro inimigo de Israel, costumavam entrar nos países em todas as primaveras. Certa vez, quando alguns israelitas isso depois que a história já tinha acabado, estavam sepultando um homem, e eles estavam ali sepultando um homem que tinha morrido. Os amigos dele Viram de repente as tropas dos Moabitas Então com medo Jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu E fugiram E assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu O homem voltou à vida E se levantou Meu Deus Você sabe o que isso quer dizer? Que se eu estivesse falando de Eliseu Eu ia falar do profeta Que era o defunto e fazia milagre porque o camarada depois de morto ainda estava ressuscitando gente Olha bem para mim, talvez você não percebeu Eliseu morreu e estava enterrado num lugar Aqueles homens estavam enterrando outro homem Quando eles viram os moabitas, ao invés deles terminarem de enterrar Ali, eles ficaram com tanto medo e disse assim Joga aí no túmulo do profeta mesmo Joga aí em cima dele mesmo Não tem tanto valor não e quando aquele homem caiu ali, ele ressuscitou. Tamanha era unção, o poder de Deus na vida de Elias. Deixa eu te dizer, você percebeu a grandiosidade do homem que estava junto de Jeacás e de Joás? Você percebeu que em todo tempo, eles tinham um homem de Deus, um pai. Porque ele disse, meu pai, meu pai. Era um pastor para a vida deles Era um homem para eles honrarem Mas eles perderam o destino que Deus tinha para eles Porque eles fizeram pouco caso do profeta E meu filho Quando alguém está morto É profeta e é homem de Deus Pode até estar tá morto Deus não se esquece não Deus se lembra E essa palavra é para mim para você Nós precisamos aprender a honrar um homem de Deus E uma mulher de Deus com caráter com integridade Deixa eu te dizer, eu sei que nós estamos vivendo os dias difíceis, eu sei. Dias terríveis. Hoje na televisão a gente vê muita gente aí sem responsabilidade, egoísta, gente irresponsável, gente se dizendo homem de Deus e mulher de Deus e fazendo toda a sorte de males que você pensar e imaginar. Mas isso não exime um princípio bíblico de você ter discernimento espiritual para saber quem é um homem de Deus, para saber quem tem uma vida íntegra, para saber quem tem uma vida ilibada e honrar esse homem, essa mulher. E se você quer cumprir seu destino profético Você precisa fazer isso E sabe como eu falei de manhã Eu tenho um homem de Deus na minha vida para honrar Eu tenho alguém que eu conheço a integridade dele dia a dia De acordar e de dormir E sei e, e conheço de perto Sacrifícios e coisas que talvez você nunca vai saber na sua vida Mas eu escolhi honrar, obedecer Cuidado Cuidado com o que você fala Cuidado com o que você pensa Porque é um princípio da palavra de Deus Se você honra o profeta Você vai receber Da mesma honra que você honrar Eu quero que você fique em pé no seu lugar